0: bentornato su leadership in azienda è bello che tu sia di nuovo qui ad ascoltare spunti di riflessione per migliorare la tua capacità di leadership nella tua quotidianità lavorativa e personale in questo nuovo episodio dopo aver parlato della leadership meta e macro incominceremo a vedere gli strumenti pratici che ti serviranno nella tua quotidianità Parleremo quindi della leadership micro, ossia il tuo stile quotidiano che utilizzi probabilmente in modo totalmente inconsapevole. Quindi, come sempre, ascolta bene quello che ho da dirti, perché questi concetti potrebbero davvero darti maggiore consapevolezza in quello che fai e che, in questo momento, non sai di fare. Sempre più professionisti e manager faticano a guidare team di lavoro verso un obiettivo, sentono di dover cambiare il proprio approccio senza sapere che quello che manca loro è soltanto una buona dose di leadership aziendale. Io sono Riccardo Montanari, Executive Coach e Trainer internazionale. Aiuto aziende e professionisti a definire obiettivi e raggiungerli. E questo è Leadership in Azienda, un podcast per imparare i principi della leadership e le caratteristiche dei grandi leader. Una nuova puntata ogni martedì alle 7. Clicca sul pulsante segui per non perderti le prossime puntate. Come già detto, ti auguro di essere in una posizione dalla quale poter esercitare una leadership meta o macro. Te lo auguro perché porteresti un impatto decisamente significativo nella vita delle persone e daresti un grande contributo al mondo. Ti ho promesso strumenti concreti ed applicabili nella tua quotidianità. Ed è per questo motivo che oggi parleremo di leadership micro, ossia il tuo stile personale che utilizzi ogni giorno, sia che tu gestisca delle persone sul lavoro, sia che ti relazioni con i tuoi figli, amici, partner, eccetera. Partiamo dal presupposto più importante, e cioè che non esiste uno stile più importante o migliore di un altro. La differenza, infatti, la fa una cosa sola, il contesto. Lascia che mi spieghi meglio attraverso un esempio. Avrei avuto anche tu a che fare con persone dai comportamenti sempre imperativi, perentori, che davano comandi diretti senza tanti complimenti. Hai presente, vero? Ci saranno stati dei contesti dove questi modi erano giustificati, o meglio, contestualizzati, mentre in altri contesti quel comportamento ti è sembrato sgradevole e fuori luogo. Ecco! Lo stile di leadership funziona esattamente in questo modo. Se lo usi, nel contesto giusto, diventa uno strumento importante e soprattutto utile. Ma se lo utilizzi fuori contesto, diventa un'arma a doppio taglio. Se ad esempio hai un comportamento da sergente istruttore dei Marines, come il classico che si vede nei film, sarai apprezzato finché ti trovi in un luogo militare o in una situazione d'emergenza. Ma se ti comporterai allo stesso modo quando sei a casa e tutto è calmo e tranquillo, risulterai pesante, fastidioso e tutti si chiederanno che motivo hai di urlare o di dare ordini di continuo. Oppure, giusto per darti un altro esempio, completamente opposto, avrai trovato leader che cercavano il consenso del team prima di prendere una decisione. E in quel caso potevi percepire un clima più rilassato, disteso, quasi come quello di una famiglia. Di sicuro avrai trovato delle esperienze simili in un profilo oppure in un altro. Il primo era uno stile di leadership chiamato autorevole, autoritario o coercitivo. Il secondo invece è uno stile di leadership chiamato stile democratico. Ma lascia che ti spieghi meglio, raccontandoti che cosa significa guidare le situazioni con uno stile piuttosto che un altro. Non c'è un ordine vero e proprio, e ti ripeto, perché è un concetto molto importante, che non c'è uno stile di leadership giusto o sbagliato, né uno migliore di un altro. Partiamo dal leader visionario. Il leader visionario è colui che condivide con i dipendenti la mission e la vision, l'obiettivo finale, e crea in un'azienda un clima particolarmente positivo. Questo stile aiuta e sprona il team quando l'azienda attraversa un momento di cambiamento, ma se usato in un contesto diverso, fa passare chi ha grandi idee e visione a lungo termine come un folle. Steve Jobs, ad esempio, potrebbe rientrare in questo stile, dato che era sempre con un occhio rivolto al futuro. Il leader coach, invece, è una figura che crea connessione fra la mission aziendale e i bisogni e i valori del singolo lavoratore. Questo stile valorizza lo staff e rinforza le prestazioni eccellenti in termini di quantità e qualità dei comportamenti. In questo caso il leader viene visto come un vero e proprio allenatore che rinforza le singole persone e le sprona a fare di più e meglio. Poi abbiamo il leader democratico, che valorizza ogni dipendente, ne cerca l'appoggio o il consiglio prima di prendere decisioni e crea un ambiente partecipativo. Responsabilizza e valorizza ogni singolo membro del team. Questo stile è utile al clima lavorativo, aumenta la produttività e permette ovviamente al leader di ottenere buoni feedback. Successivamente abbiamo il leader sociale o affiliativo, Questi ha l'obiettivo di creare armonia nel team e nei rapporti, la relazione al centro, per cui questo approccio è utile a creare un team coeso e compatto. Avrei notato che fino a qui abbiamo approfondito degli stili che chi più chi meno danno una sensazione e un clima di positività, eppure anche se utilizzati nel contesto sbagliato possono portare a forti destabilizzazioni. Questo perché un leader democratico o affiliativo potrebbe in una situazione d'emergenza non prendere velocemente decisioni o temere di farlo perché non sente il pieno appoggio del team. Quindi parliamo ora degli ultimi due stili di leadership che purtroppo, ti faccio questa premessa, se usati in modo improprio possono creare forti malumori nelle aziende e nelle organizzazioni. Il primo di questi due è il leader battistrada. Il leader battistrada è un precursore, colui che traina il gruppo ed è focalizzato all'obiettivo. Il leader può essere visto come inarrivabile, eccessivamente determinato e, proprio per questo motivo, poco empatico. Se questo approccio estremo nel leader incute ansia nei dipendenti o nei collaboratori. Questo stile è ottimo se ci si affaccia su nuovi mercati ma se costante, mina l'essenza del team working. Infine, il famoso stile che abbiamo citato prima, coercitivo-autoritario-direttivo. Questo leader sviluppa la motivazione abbattendo paure e dando una chiara direzione in circostanze di emergenza. È appropriato durante una crisi o per dare inizio a un'inversione di rotta. L'impatto sul clima può essere, però, molto negativo, poiché è uno stile che può essere spesso usato anche se non sono presenti situazioni di emergenza per dare un'immagine di sé forte e sicura. In questo modo si corre il rischio di risultare troppo aggressivi. Bene, siamo arrivati in fondo anche a questo episodio. Nel prossimo finiremo il discorso sui sei stili di leadership dove ti farò fare un esercizio per memorizzarli al meglio. Ma non voglio anticiparti troppo. E poi... Ti basta un click per sentire subito il prossimo contenuto. Quindi, a prestissimo! Per questa puntata è tutto. Ci sentiamo martedì prossimo con un nuovo episodio. Se vuoi nel frattempo cercarmi su LinkedIn, mi trovi come Riccardo Montanari, oppure su Instagram come Riccardo Montanari 77, oppure visita il sito web della mia società www.olivander.it.